0: Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Paris by Match. Paris by Match, saison 4, épisode 27. Ce soir, nous allons faire un débrief un peu spécial. Et avant d'introduire ce, ce, ce format un peu exceptionnel, je vais demander à mes acolytes habituels de m'accompagner. Bonsoir, Jérémy. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Jay.
1: Salut, Odé, Salut, les gars.
0: Est-ce que Jell Parisien a passé une bonne semaine
1: ouais, Ça va, avec deux victoires, on ne peut pas se plaindre.
0: <rire> jamais, jamais, jamais. <rire> euh, bonsoir, Sakil. Salut, Odé, salut, les gars. Et bonsoir, Mondif.
2: Salut, Odé, salut, les gars, salut à tous.
0: Messieurs, comme je l'ai annoncé, on va faire un podcast un peu particulier. Et je m'excuse auprès de nos euh, euh, auditeurs. Où nous n'avons pas pu faire pour des raisons... Euh, euh, bien particulière euh, de podcast au lendemain du match euh, PSG-Real Sociedad. Donc, Ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on fasse en fait une review de la semaine, euh, un format habituel, mais euh, en, en, en parlant plus de la semaine que euh, de, des deux matchs de manière, euh, de manière séparée. Euh, si je vous demande de euh, me symboliser en un mot votre semaine. Jérémy, Jay, Sakil, Div, chacun votre tour, allons-y. Bonne. Beaucoup plus Réussi. bonne, que, beaucoup plus bonne <rire> que la plus bonne semaine de, de, de ton sudiste préféré. C'est <rire> <rire> <Je sens> ça, ça. <rire>
3: Excuse-moi, Stakil, je t'ai coupé. J'ai dit réussi. Jay Accompli. Euh...
2: Comptable, je veux dire.
0: Oh, tu m'as enlevé le mot de la bouche. <rire> <rire> oh, tu m'as enlevé le mot de la bouche, c'est incroyable. Comptable pour moi. Ah, euh... oh, purée, c'est incroyable. Tu as dit le mot que j'étais, j'allais sortir. Euh, bien évidemment comptable euh, dans le sens où encore une fois, objectif posé sur la table et objectif rempli, victoire contre la Real Sociedad euh, début à 0 je le rappelle euh, victoire euh, ce week-end contre Nantes euh, qu'est-ce que vous retenez justement messieurs de ces, de ces deux victoires euh, euh, 2-0 0-2 euh, euh, globalement par rapport à Allez, c'est quand même deux matchs qui ont leur signification. Ligue des champions ont forcément match de huitième de finale euh, réussi à domicile. Et puis derrière, match de championnat qui nous permet derrière d'avoir de, 14 points d'avance et d'avoir un joli matelas. Comme on l'avait évoqué il y a de cela une ou deux semaines avec Sakil, euh, on est vraiment sur, euh, sur quelque chose qui va nous permettre de travailler. Et, et donc, ouais, comptablement, je le dis, je le répète, hein, euh, c'est assez incroyable ce qui est fait euh, au niveau du, du club. Donc, euh, donc voilà.
3: C'est 13 points d'avance.
0: Ah, excuse-moi, c'est 13, excuse.
3: Et que Brest a gagné.
0: Ah, et c'est Brest qui est passé devant Nice.
3: Mm -hmm.
0: Et voilà, messieurs, dames, quand on vous dit que chez Paris by match, le détail est important.
3: <rire> non, mais du coup, pour, pour la semaine, euh, ouais, comme, comme je disais, c'est une semaine réussie. Après, bien sûr, chacun des deux matchs avec leur, avait leur contexte et euh, non, le scénario des deux était, était assez différent, puisqu'en Ligue des Champions, on était très attendu et on a, senti, on a senti de la tension et euh, on a déjoué en première mi-temps, on en reparlera et finalement, on a, on, a, on a relevé la tête et on a gagné ce match. Contre Nantes, c'était euh, la routine habituelle avec la rotation et euh, le job a été fait. Pareil sur la durée à l'usure, mais dans les deux cas, on a fait, on a fait le job à l'usure en, en épuisant l'adversaire, en marquant les buts, et puis voilà, comme le travail est fait.
0: Ok, moi, je suis
2: Ah, excuse-moi, ouais, vas-y. Euh, non, moi je suis d'accord, après, euh, moi je remarque quand même que sur les deux matchs, on fait une première mi-temps euh, pénible, et que la, les deux deuxièmes mi-temps sont un peu plus convaincantes, c'est là où on fait la différence, que euh, on, on, on garde notre clean sheet, et que justement, euh, par rapport au premières mi-temps, paradoxalement, ça fait, euh, à part Lille, je crois que ça fait 11 ou 12 matchs qu'on qu qu'on se mange pas de but en première mi-temps, alors que généralement, nos premières mi-temps, elles sont dégueulasses. Donc, euh, je sais pas comment euh, l'analyser, mais, euh, mais on est solide, bizarrement, en première mi-temps, alors que notre jeu est pas du tout euh, euh, carré. Et en deuxième mi-temps, là où on arrive à faire la différence, euh, on, on se mange des buts qu'on peut éviter. Donc, euh, en tout cas, comptablement, on a fait le taf. On en reparlera plus en détail, euh, même si euh, pour moi... Euh, c'est plus un déclin de la Real Sociedad que euh, Paris qui a pris le dessus. C'est un peu des deux, mais bon. C'était euh, aussi lié au, à l'effort physique de la Sociedad. Et contre Nantes, euh, c'est les rajustements d'Enrique, pour moi, qui font la diff aussi à euh, deuxième mi-temps, mais on en reparlera tout à l'heure.
0: OK. Jay
1: Moi, je suis resté sur une impression assez contrastée. Parce que, comme vous l'avez dit, bah, il y a eu deux mi-temps bien différentes dans chaque match. Moi, j'ai trouvé vraiment la... La j'ai été déçu par la manière, notamment en première mi-temps. Mais au final, sur l'ensemble du match, même si le... on va surtout retenir le résultat, c'est pour ça que j'ai dit accompli pour le... pour le mot de la semaine. Mais l'impression la... euh, au parc, euh... c'est j'ai je n'ai pas passé une grande soirée de Ligue des Champions alors que c'est un match qu'on attendait depuis trois mois. Donc je suis un peu resté sur ma faim. Et sur... Et sur le match... En tout
0: cas, sur la première mi-temps
1: Ouais Oui, sur la première mi-temps. Après, la deuxième mi-temps, elle est réussie parce qu'il y a le score. Sur la manière, je ne suis pas convaincu. Après, sur le match de, de Nantes, j'ai trouvé qu'on que bah, j'avais été agréablement surpris par l'entable de match qui était très, très, très forte, mais pas, pas d'efficacité, donc euh, pas réussi. Et en deuxième mi-temps, ça se débloque un petit peu, euh, je ne vais pas dire sur des coups du sort, mais il y a un peu de réussite. Quoi.
0: OK. Dave, tu partages… Euh...
2: Oui, ouais, 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 j'ai. Euh... Je partage et, et il dit un peu ce que j'ai dit. Okay. Je, je, vais laisser la, 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 je vais laisser la parole juste parce que j'ai fait l'analyse juste avant. Je te dis euh, Voilà. Euh, franchement, compliqué d'analyser la société. Moi aussi j'étais un peu déçu. Hein, on ne va pas se mentir. S'il y a 0-0, euh, on analyse différemment. Après, il y a 2-0, du coup, on est un peu au février qu'on se dit bon, on a fait le taf en première mi-temps. Mais sur la sur le sur le, le on va dire, le, le ressenti global du match. Même contre Nantes, il euh, bon, y a des choses à redire. Après, encore une fois, on est en construction, etc. etc. si on voit le voit en termes global. Mais sur ces deux matchs-là, euh, moi, je n'ai pas été emballé euh, sur les deux matchs.
0: Ouais. Jérémy, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une semaine d'un grand club, en fait Pas extraordinaire,
2: ouais. mais le
0: résultat, il est là. Il est froid. Il est, est... il est un... inanalysable, si ça peut être français. <rire> Et, euh, et au final, tout ce qu'on retient, c'est que, euh, bah, comme dirait Ougarté, il y a eu trois points mercredi et trois points samedi. <rire> euh,
4: ouais, après pour ceux, ceux qui ont surtout, la règle, bien sûr. <rire> surtout sur le, le bilan est très positif, parce que moi, je dirais surtout le mot option. Option pour la qualification et option pour le titre. Là, clairement, on a notre destin en, en, entre nos mains. Donc, euh, il reste euh, un match retour à jouer euh, en Ligue des Champions pour euh, acter la qualification. Et euh, en, en championnat, avec ces euh, 13 points d'avance, euh, on peut considérer qu'avec une seule défaite euh, depuis le début de la saison, bah voilà, si, on, si on, ne, <rire> on ne perd pas notre football comme on a pu le faire l'année dernière en deuxième partie de saison, il euh, y, y a de grandes chances à ce qu'on qu soit champion à la fin du coup euh, oui euh, moi c tu parles de grand club et c'est exactement euh, l'expression le, le, qui m'est venue euh, après le match de mercredi où euh, tu souffres et au final euh, tu gagnes 2-0 et après quand tu re regardes les chiffres tu te dis ah bah finalement on était dominé mais l'adversaire n'a pas n'a pas cadré et nous euh, quand on a cadré ça a fait quasiment mouche
0: donc euh, voilà. Ouais, le réalisme était, était était enfin là en tout cas il a pointé le bout de son nez euh, rapidement et très succinctement. Et c'est le principal est-ce que est-ce que derrière on peut pas dire que le match de samedi il ressemble étant donné que malgré les... On a combien de possessions 83%, je crois 82% de possessions
2: Ah non, mais mi-temps, oui. Mais en deuxième mi-temps, mi ta... alors... Mais... En et... mi temps, on a 82, je crois.
0: Mais que euh, globalement, euh, euh, on était... C'est vraiment dans la douleur qu'on met ces deux buts et euh, le but de Lucas Hernandez qui arrive à un moment euh, qui, est, euh, qui est assez heureux, quelque part. et... Euh, et derrière, qui nous permet de tourner le, 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 le récit du match, quoi.
3: Non ouais, après, c un, c un, Contre Nantes, c'était un match... Euh, comme, comme tu le dis, on a eu une grosse possession. Nantes avait, avait euh, fait, le, fait le choix clair de, de mettre une grosse défense et de procéder en contre, ce qu'ils ont bien fait, d'ailleurs. Hein, et on vu qu'on a été en difficulté mais c'était voilà c'était le scénario du match c'était assumé par les deux équipes chacun dans, dans sa philosophie finalement on, on ouvre le score coup du sort à demi parce que Lucas il, quand il tente quand même la frappe et elle est déviée ça fait but. Mbappé il va chercher un pénalty un peu nulle part sorti nulle part et il le transforme après voilà le match il est bouclé mais pour moi je dirais pas que les deux matchs ils se ressemblent parce que dans, dans la gestion c'est es différent on sait que en Ligue 1, à force de l'adversaire comme comme tu le dis par cette possession, sur ces redoublements de passes, etc. Bah on les on les fatigue et fatalement on arrive à on arrive à trouver on arrive à trouver des buts, des situations et on marque des buts. Et ce qui est important à dire, moi je trouve, c'est que sur comme la dit Diff, depuis quelques ce, depuis quelques semaines on n'encaisse pas de but. Il se trouve que c'est le plus important. Autant nos matchs ils peuvent être difficiles dans les scénarios, entre nos premières mi-temps, euh, contre la Sociedad. Euh, en tout et pour tout, on peut dire qu'on n'a joué que 15-20 minutes, on a marqué deux buts et ensuite on a bouclé l'affaire. Mais euh, le fait est que, collectivement, même si ça peut paraître parfois un peu délicat, on défend bien, on ne prend pas de but. Et... On a quand même… J'ai envie de dire c'est le plus important pour aller loin dans… Dans, dans des quêtes de titres. On a quand même 77%
0: de, de, de possession euh, pardon, 77% de possessions mercredi. Par contre, il y a 12 tirs contre 12 tirs. 7 tirs cadrés du côté nantais et nous, 2 tirs cadrés, 2 buts. Euh, un, le réalisme de notre côté. Et puis à côté de ça, euh, ça a joué pas mal sur des contres, ça a joué pas mal à fond sur... Euh, euh, sur des, euh, des occasions euh, nettes et propres du côté Nantes et, euh, et derrière on n'a toujours pas pris, on a pas pris de but quoi en
2: fait, c'est ça qui est intéressant dans ce PSG là c'est que c'est que Luis Enrique il te dit qu'il veut la possession il veut le contrôle du match etc mais c'est c'est une possession ennuyante en fait alors oui ça est plus ennuyante ou ennuyeuse bah euh, après j'ai l'impression que les deux, en fait. Parce que ça, ça, met, le, ça met le match dans un faux rythme, euh, que l'adversaire il, euh, il s'habitue à ce faux rythme. Et dès qu'il y a une accélération, un, un éclair de génie, que ce soit de Mbappé, de Hakimi ou de je ne sais qui, bah, l'adversaire est déstabilisé parce que euh, tu as fait un changement de rythme qui n'était pas attendu. Ça fait 40 minutes que tu passes le ballon de droite à gauche. Mm. Donc, euh, donc euh, pour, un, pour un spectateur et pour un supporter, en tout cas moi, supporter du PSG, je, le PSG que me vend Luis Enrique, c'est un PSG qui ne se procure pas d'occasion dans ce qu'il veut faire et c'est ça qui m'inquiète il veut mmh. une possession, il veut, euh, il veut le contrôle du match etc, il n'y a pas de problème mais dans cette possession là, on ne se crée pas d'occasion euh, on se crée trop peu d'occasion en fait pour le potentiel qu'on a euh, offensivement et c'est ça qui m'inquiète et, et, et donc dans l'opposé le, dans le, dans en défense on est très fébrile on a euh, alors, on ne se mange pas de but. Ça, je suis d'accord avec toi, Sakil. Il n'y a pas de souci. Les stats parlent. Il hein, n'y a pas de problème. Mais par contre, si on n'a pas un grand gardien, alors grand gardien que chaque grand club doit avoir, ça, il n'y a pas de souci aussi. Euh, bon, J'aime quand tu dis ça. Si on n'a pas, si, si pas un grand gardien et s'il si si ne fait pas les arrêts qu'il faut, et ben on se mange facile 2-3 buts par match. Et ça, c'est pas normal pour un grand club. Tu peux te manger 2-3 occasions nettes sur quelques matchs, étalés, on va dire. Mais par match, je trouve que ce n'est pas normal. Tu
0: peux te prendre mille occasions, mille fois, mais pas mille occasions, une Non, non, on oublie. <rire> okay, c'est mais... ça, ça que tu allais dire
3: <rire> <rire> Ok, Bill. Mais, mais ce, qui, ce, qui est ce que dit ce que Didier, ça rejoint ce que j'ai dit, mais ce qui est intéressant, bah, c'est que ça montre aussi bah, les progrès qu'a pu faire collectivement l'équipe depuis la prise de fonction de Luis Enrique mais ça montre aussi euh, les lacunes bien criantes qu'on voit tous euh, à date et bah, le potentiel et, et la marge de progression progression pardon, que peut avoir cette équipe pour, pour les années futures aussi, ouais. Ouais.
4: Bah, moi si, si euh, effectivement bah, déjà si on parle de Luis Enrique il y, y a eu ce reproche là notamment euh, les matchs avec la sélection où est-ce qu'il avait été éliminé ou euh, des matchs qu'il a pu perdre en, en jouant avec un faux neuf, et euh, était, il était tout content de son équipe euh, qui avait euh, la possession, euh, qui avait le ballon, qui avait le contrôle du jeu, mais euh, aucune occasion. Et tu sors. Notamment le match contre, contre le Maroc, euh, où ils se font euh, éliminer au tir au but de mémoire, et après avoir fait euh, un partout, je crois, ou je ne sais plus, 0-0, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, il, euh, tout le monde leur a reproché ouais, mais tu as eu le ballon, tu as eu le ballon, mais tu n'as eu aucune occasion donc euh, derrière euh, où, et où, le, où, où est ton mérite parce que euh, ça reste euh, un sport qui demande à ce qu se créer des occasions Non, maintenant je, me, je pense quand même que la, la qualité euh, intrinsèque de certains joueurs fait que c'est euh, difficile de, même lorsqu'on même lorsqu a le, le contrôle du ballon de se créer des occasions parce qu'il y, y a des difficultés et si on prend les matchs de Ligue des Champions on a toujours été enfin, sur cette saison en tout cas et ce qu'a proposé notre milieu de terrain, dès qu'on était sous pression au milieu de terrain où les équipes adverses venaient nous chercher jusqu'à notre surface de réparation, bah, immédiatement, on a, on a montré des, 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 des grosses grosses lacunes, notamment dans la capacité à sortir le ballon sous pression, la capacité à, à temporiser et garder euh, le ballon ou d'apporter des bons ballons aux attaquants pour faire soulager justement, enfin, jouer plus haut. Et ça, on a, ça a été trop, trop, trop insuffisant. Et je pense que euh, ça, malheureusement, euh, c'est dû à la qualité des joueurs. Tu penses vraiment Je pense que oui. Parce qu'on euh, a vu des joueurs comme euh, Vitinha, encore une fois, euh, pour ne citer que lui. ou euh, euh, Warren aussi. Euh, bah, dès que les mecs viennent les chercher dans, dans, dans les pieds, bah, ou, ou qui sont euh, au contact euh, en, en les empêchant de se retourner, et j'insiste sur Vitinha. Vitinha, dos au jeu, c'est pas ça du tout. Il n'a il a vraiment aucune euh, capacité athlétique ou physique à se retourner, à, à, à endurer une charge euh, qui lui arrive dans le dos. Et à partir de là, c'est que du jeu en retrait. Et euh, je pense qu'il bah, y a eu un changement assez intéressant en de deuxième mi-temps. C'est lorsqu'il le fait passer devant le, la défense. Avec
0: tu penses que Vitinha n'est pas un joueur L incompatible
4: euh, là, pour l'instant, je, euh, je parle vraiment de, de, de ce qu'on a vu en Ligue des Champions. En Ligue 1, ça va et on arrive à s'en sortir parce que techniquement, on est au-dessus. Mais dès qu'on qu affronte une équipe qui vient nous chercher et qui techniquement garde le ballon, euh, bah, moi, je pense au match Dortmund, je pense au match Newcastle, je pense au match contre Milan. Même au parc, Milan aussi euh, a fait quasiment le même début de match en venant nous chercher très haut. Par contre, la Real Sociedad, ça m'a vraiment frappé. Euh, sur les sorties de balles, euh, c'est vraiment devant, devant, devant chez nous, hein, dans, dans la tribune, ils viennent nous chercher ce qu'on pose au de corner. Et euh, j'ai envie de dire que dans ce match-là, ce qui aurait pu euh, calmer la Real Sociedad, et ce qui est arrivé, c'est de se créer une occasion vite. On se la crée avec Mbappé, et c'est en transition. Ce n'est pas une, une action construite, mais quand il vient nous chercher, on arrive à, à, à récupérer un ballon haut et, et l'envoyer en profondeur, ça ne fait pas mouche. Et derrière, euh, c'est une succession de, 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 de transmissions techniques ratées, d'incapacité à se retourner, d'incapacité à enchaîner 3-4 passes. Et euh, forcément, tu à la merci de, de, de l'adversaire qui est dans ton camp et qui forcément est en position de tir. Mm. Et pour moi, des joueurs comme, comme Vitinha symbolisent un petit peu ce, ce, ce manque de qualité euh, on est obligé de faire le parallèle, mais quand tu as un joueur comme Verratti, quand tu lui donnes la balle, il te soulage euh, toute une défense, euh, il casse euh, le pressing adverse, il rassure aussi. Il y a, il y a cette, cette confiance qu'il va apporter à ses partenaires. Jean-Louis Dubuffin en parlait. Et ça, c'est très important. Et c'est des joueurs qu'il n'a
0: pas.
3: Vous...
0: vous avez, vous... Euh... On va peut-être anticiper les choses directement, mais euh... allez... Vos tops et vos flops de la semaine, et je ne vous demanderai pas forcément de citer deux joueurs, mais euh, mais plus euh, euh, ouais, allez sur l'actualité, sur un ressenti, sur des faits de match, sur euh, sur la globalité autour, à l'intérieur ou à l'extérieur du PSG. Euh, vos tops et vos flops de la semaine, messieurs. C'est quand même ah, bah, assez difficile. pas parce facile, que... Hein. <rire> Parce que surtout qu'il y a eu beaucoup de joueurs. <rire>
4: Il y a eu beaucoup de... beaucoup de joueurs. Ah bah oui, <rire> mais... Euh, entre, ça, entre encore une fois, matchs... ça, peut,
0: ça peut ne pas être que des joueurs, ça peut être également euh, euh, des, des choses liées à la Moi, en top. Euh,
4: J'ai déjà Mbappé parce que sur les deux matchs, tu as quand même... Euh... Deux buts et euh, des buts assez importants. Une très bonne rentrée contre Nantes. Donc euh, je suis obligé de le mettre en top. Euh, j'ai Danilo, j'ai bien aimé son match euh, mercredi. Moi j'ai adoré euh, son match mercredi. Par contre, euh, à Nantes il fait un bon match, mais il fait quand même euh, 3-4 erreurs de relance inhabituelles, des erreurs un peu d'appréciation. Euh, ça ça m'embête un petit peu. Donc euh, là par exemple sur, sur les deux matchs, bah, moi je mettrais... Euh, je, pourrais, je, je serais capable de le mettre en flop euh, sur euh, le match sur, de euh, Sur
0: samedi, ouais Il y a de, il y a de, contre, de la fatigue contre Donnar...
3: Danilo. Ouais, je pense, aussi, je pense aussi. Parce que ça, ça même... tourne... Ça tourne euh... enfin, lui, il enchaîne beaucoup. Mais euh, il est sorti quand même contre la Real Sociedad. Il est sorti. Hein. ouais il est sorti. mais ça, ça... Bah, Justement, c'est peut-être aussi. Mais ça, ça enchaîne beaucoup. Marquinhos est à demi-blessé. Lucas, il y a une interrogation. On ne sait pas pourquoi il n'a pas joué mercredi. Il, le coach dit que c'est un choix tactique, mais j'imagine mal un coach se, se, paquet, se passer Lucas Hernandez par choix tactique. Parce que Béraldou, Moi, j'imagine bien. Bizarre.
2: <rire>
0: non, mais Moi, j'ai bien imaginé,
3: les gars. La blessure de Skriniar à...
0: a... Alors... Ben, on, peut, on peut quand même signaler euh, que Diff avait, euh, avait quand même euh,
2: apporté des vraies
0: analyses à la rédaction, et ce, dès lundi, mardi plutôt
2: Ouais, avec ouais. sa bah fameuse après, question est-ce que, est que mes analyses sont les mêmes que Luis Enrique j'en sais rien mais en tout cas euh, moi le, le fait que, le, que Lucas Hernandez ne débute pas face à la Sociedad bon ça m'a surpris parce que je le pensais Je pensais qu'il allait jouer dans l'axe mais qu'il ne commence pas à gauche ça ne m'a pas surpris ok ça, ouais, parce que euh, parce que tu es face à une équipe euh, joueuse que tu as besoin de ressortir le ballon euh, que euh, que j'avais vu une stat qui m'avait euh, fait halluciner et qui ne reflète pas du tout ce qu'on peut voir, nous, sur le terrain. C'est que Hernandez, je crois qu'il a le pire euh, ratio duel joué, duel gagné en étant latéral gauche de Ligue 1. Euh, euh, alors qu'il paraît hyper solide, mais comme quoi euh, il ne faut pas se faire aux apparences. Et euh... il, faut, il, faut
3: aussi, il faut aussi dire qu'il défend, défend souvent un, un contre-deux.
2: Oui, oui, oui. Après, euh, moi, j'essaye de faire parler les stats. Je ne dis pas qu'il est nul. Hein. Au contraire, moi, c'est un de mes chouchous cette année. Donc, il n'y a, a pas de souci. Moi, Lucas Sénandez, euh, ça y est, c'est un Parisien. Et peu importe où, où il est né. Alors moi, est même
0: pas, c'est même plus un débat pour moi.
2: Oui, oui, oui. Mais, euh, mais voilà, ça m'a... <rire> Pour, pour moi, c'était une. Euh, Beraldo, euh, il avait son mot à dire. Voilà. Et, euh, à gauche, en après, tout cas, il avait son mot à dire. Après, très sincèrement, moi, Beraldo, il a été
0: très critiqué. Moi, j'étais surpris parce que, mine de rien, le gars a fait son match. Je suis désolé. Hein. Ah, ok, la première mi-temps, euh, Kubo lui en a fait voir des vertes et des pas mûres. Mais globalement, Kubo n'est pas. Il passait quoi Deux fois sur toutes les tentatives qu'il a fait. Et puis Beraldo a été plutôt solide. Après, quand il a été recentré, c'était assez propre. Enfin, moi, sincèrement, pas... sa prestation ne m'a pas choqué pour un mec qui fait un premier match de Ligue des Champions. Surtout quand on voit son sourire de gosse au début du match. Franchement, ça va. Ce n'est pas... pas non plus non, il a fait, euh, la cata. Il, fait... il, il,
3: dans... il a fait son match avec ses forces et, et ses lacunes du moment. C'est un joueur qui apprend encore. Et moi, moi, moi j'ai trouvé très surprenant que le coach le, le balance euh, voilà, dans, au feu comme ça, en Ligue des champions, au bah, du feu, premier match, en huitième de finale aller. J'entends l'argument, et c'est ce qui a été avancé, hein, qu'il voulait, il voulait un joueur qui est beaucoup plus à même de, de, de ressortir les ballons proprement. Je trouve, personnellement, je ne vois pas en quoi Lucas n'est pas capable de le faire, mais bon, j'entends l'argument. Par contre, euh, quand dans l'argument, il y a aussi… Euh, avec l'idée qu'on on va dominer on aura la possession par contre là il euh, y a une erreur de jugement et ça vu contre Dortmund contre Milan contre Newcastle qu'on n'est pas capable d'asseoir notre domination même à domicile en Ligue des Champions et il aurait dû sentir qu'on on, on pourrait prendre le bouillon mm. effectivement bah, moi c'est vrai que dans, en,
4: en termes de relance moi je l'ai vu notamment euh, mm. en première mi-temps Lorsqu'on avait du mal à sortir sous pression, on a changé euh, notre façon de relancer en utilisant euh, beaucoup de jeux directs entre euh, les latéraux et les ailiers. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, Hakimi a balancé par-dessus sur Dembélé et euh, Beraldo l'autre côté, qui a balancé sur, euh, sur Barcola. Et ça, c'est des schémas de jeu qu'on n'avait euh, quasiment jamais vu, sauf peut-être en début de saison où volontairement, on balançait euh, pour euh, ensuite euh, jouer le, le contre-pressing et, et faire monter euh, le bloc euh, d'un ou voire deux crans. Et euh, donc, du coup, je me dis que peut-être que, que cette façon de, de, de sortir le ballon bah, peut favoriser plutôt un, un, un Beraldo que, que l'on sait aller euh, plus, plus, euh, comment dire, plus audacieux dans, dans la relance. Mmh. Peut-être pas juste, mais plus audacieux. Là, Hernandez va surtout chercher la sécurité. Et euh, Beraldo, j'ai remarqué que lui, même s'il y a deux ou trois jours en face de lui, il va quand même tenter cette, euh, cette passe pour chercher à, à casser les lignes assez rapidement.
0: Mais j'ai quand même cette impression que Beraldo fait comme euh, Barcola, euh, ce que le coach lui demande, quoi, tout simplement. Ni plus ni moins. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment ça. Est, il est peut-être moins fort, mais en tout cas, il fait ce, qu il, ce que je dis.
2: Si, après, bah, ça est rassurant, sur le... c est, c est rassurant sur le, sur le mercato. Parce qu'on mmh. euh, entend des, des choses à droite, à gauche, comme quoi, euh, est-ce que Luis Enrique et, et Luis Campos communiquent sur les choix des joueurs, etc. Bah, en tout cas, sur Beraldo, euh, on a vu que le coach lui faisait confiance. Mmh. Pourtant, c'est Luis Campos qui l'a ramené.
0: Euh, Sakil, tu fini tes top et tes flops
3: j'ai pas commencé, moi... Euh... Ah
0: bah vas-y. <rire> Et Jade, tu moi, enchaîneras
3: Moi, je vais dire euh, bah, Luis Enrique en top, parce que bah, bonne gestion au global des deux matchs de la semaine. Euh, comme tu l'as dit, les, les objectifs ont été cochés, c'est validé. Donc euh, voilà, on continue son bonhomme de chemin. Euh, je citerai en joueur, Ousmane Dembele, parce qu'il est euh, assez irrésistible, même si ça peut osciller euh, dans un match. On a vu contre la Real, il a eu un peu de mal à débuter, mais une fois qu'il était lancé, c'était dur de l'arrêter. Marcola aussi, et puis, et puis Donnarumma pour
1: l'ensemble de son œuvre. Moi, j'avais Dembélé, parce que je trouvais que c'est lui qui a… N'hésite pas a... à prendre la parole. Lance-toi, jeune homme.
0: Lance-toi, le Parisien. T'es beaucoup plus… T'es beaucoup plus euh, explicite euh, et es un, une autre personne quand t'es gel le, le français, je, je trouve.
1: Ah bon bah, ah, oui, oui. Parce que Je ne vois pas la subtilité puisque moi, je suis une seule personne, mais bon. OK. Euh, Dembélé, euh, ouais, je disais Dembélé parce que franchement, je trouve que c'est lui qui a fait le match de, de la Sociedad. C'est le joueur qui, a, qui fait qu'il se passe quelque chose et, euh, et Mbappé était plutôt à la finition. En tout cas, il a, enfin, au niveau de prestation, on voit la différence quand il est là et quand il n'est pas là. Après, je dirais euh, Mbappé, parce que, bah, pour, comme tu disais, euh, sur l'ensemble de la semaine, deux buts décisifs dans deux matchs, euh, bon, alors un match important et un match euh, qui l'est un peu moins, mais qui compte quand même, et, euh, et aussi pour son, son attitude, euh, parce qu'on sait ce qui s'est passé cette semaine, même si on ne veut pas trop en parler, et euh, lui, justement, on n'a pas parlé. Moi, je trouvais ça bien parce que euh, on n'est pas là pour ça. Et les autres, sont... c'est leur métier. Lui, il a fait parler le terrain et finalement, c'est ce qu'on ce qu lui demande. Donc moi, j'ai bien aimé ce... cette sobriété de sa part. Et, euh, et en... pour le clin d'œil, le troisième top de la semaine dans l'actualité générale, euh, c'est le secteur de Nets jeudi qui m'a bien fait plaisir, qui m'a bien fait rire aussi. J'aurais pu rajouter Brest.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais là, t'es un peu dans le hors-sujet. Mais par contre, j'aime bien ta, ta digression par rapport à là, Mbappé. Il hein, n'y a pas de sujet tabou euh, euh, chez nous. Et, euh, et euh, effectivement, il y a une certaine actualité. Alors après, derrière, euh, libre à nous de ne commenter que ce qui est officiel et éviter de, 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 de faire les gossips Mais, euh, mais euh, voilà, si un d'entre vous veut parler euh, de certains sujets, euh, n'hésitez pas, messieurs euh, qui d'autre avant que je fasse mes tops et mes flops Jérémy, euh... Dif, vous avez tous donné, non Diff il restait plus que toi
2: ouais moi en top euh, je suis d'accord avec Saki, Luis Enrique mm -hmm. parce qu'il y, y a deux visages entre première mi-temps et deuxième mi-temps et c'est lié au repositionnement tactique euh, fait par Luis Enrique notamment Vitinha en sentinelle euh... Euh, contre la Real Sociedad et Vitinia un peu plus haut entre les lignes euh, contre Nantes alors c'est pas lié au joueurs Vitinia mais c'est plus lié à l'animation on va dire, de l'équipe mais euh, Luis Enrique en tout cas il a, il a mal commencé dans ses compos mais il finit plutôt bien après Dembélé comme toujours euh, que dire de plus je crois que tout a été dit après en top je le mettre. Alors j'avais envie de le mettre en top Mbappé, mais euh... mais il y a une petite balance. Je trouve que le... si c'est avéré qu'il a communiqué avec euh... dans le vestiaire, comme quoi il voulait partir, etc. Si c'est avéré, je trouve que le timing est, est clairement pas bon. Ah euh, bah euh... la très clairement. Lui qui communique, qui maîtrise la communication, je trouve que c'est euh... c'est pas du tout réussi là sur pour pour le coup. C'est un très mauvais timing. Du coup. Euh... Je le mettrais pas en top à cause de ça. Si c'est avéré, si c'est euh, si tout ce qu'on dit est bien euh, est bien vrai.
0: Tu, tu voilà. penses toi que on va faire une petite parenthèse, euh, dif par rapport à tout ce qui se dit de sur Mbappé depuis euh, euh, depuis 5 5 jours. Euh, tu penses qu'on est euh, qu'on pourrait être dans de l'intox
2: euh, non, mais tant qu'il n'a rien signé avec le Real, euh, bah, tout est possible en fait. Il peut très bien signer au Real, comme il peut très bien signer à Liverpool, comme il peut très bien renouveler avec euh, Paris. Pour l'instant, on est juste sur des on -dit, sur euh, les, des tendances. Mais tant qu'il n'y a rien d'officiel, on ne peut pas s'avancer en fait. Okay. Il, il, nous fait le, il nous a fait le coup plusieurs fois, euh, enfin on a l'expérience maintenant. On sait qu'il avait signé soi-disant au Real Madrid euh, il y a deux ans, ou l'année dernière, je ne sais plus. Il y a deux ans, je crois, et qu'au final il a renouvelé pour 2 plus 1. Donc euh...
3: Ouais, mais c'était ouais. dans, dans le plan, c'était logique. Parce qu'en fait, vu que le Real, euh, qu'en fait, il doit payer pour jouer au Real, c'est lui qui l'a payé. C'est pour ça qu'il a prolongé au Paris à Paris pour encaisser un max et pour pouvoir payer ensuite euh, ah, pour d'accord. <rire>
2: Oui. La prime à la signature, c'est inversé, c'est le joueur qui paye. pour aller. Ouais. N'oubliez pas,
0: <rire> pas que les grands clubs, les grandes institutions, il faut mériter pour y jouer. Il faut payer pour, pour pouvoir, un peu comme en Formule 1, on paye, on paye sa place pour pouvoir porter le maillot blanc et, 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 tout, et tout le storytelling qui fait que c'est le plus grand club du monde, c'est ça ah, Surtout bah, que dans, ça. Le,
4: dans le salaire annoncé, il va toucher moins qu'à là-bas. Donc...
0: Oui, mais il faut, il faut, il faut bien payer euh, les arbitres euh, européens, les arbitres espagnols, la VAR, tout ça. Le, le Real de Vardrid, c'est ça C'est ça le nouveau ouais. nom à la mode
4: Ouais, bon, après, ah, moi, ben... franchement, pour euh, ce feuilleton-là, franchement, ils nous a bien, euh, bien fatigués. Mais moi, ah, je me posais la, même... je, je la question quand même sur le timing. Euh... Pour vous, quel aurait été le bon timing Enfin, surtout dit qui, qui, qui souligne ça, parce que moi, je pense bah, que passe, si tu dois préparer passe, passe, euh, ton mercato 8ème.
0: après, Comment après le huitième, pas, pas, bah, attends, pas attends de la de fin 8ème. de,
2: attend, attends, la fin de la campagne de Ligue des Champions.
0: Aussi, oui, mais aussi. Pas...
2: Ligue des Champions carrément. Bah, ouais, tu ouais, signes, moi, tu signes, et puis après
0: derrière, tu annonces mais à tout mais
4: le monde, l'information d'accord avec moi. Si, on part sur, euh, sur ce qui est annoncé là, donc euh, qui, qui s'arrête. Quelque part, euh, le club, euh, s'il doit se, se positionner sur des joueurs, c'est maintenant, pour, pour oui, l'été. Bon. Donc, euh, à partir de là, euh, si tu attends la, fi la fin de la campagne de Ligue des Champions, euh, tu n'as pas encore un mois. Et...
2: Non, 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 enfin, c'est pas, ce je... pas, ce pas ce que je dis. Hein. Je dis juste que dans la communication, tu attends le plus longtemps possible. Mais bien sûr que tu vas travailler ton mercato dès maintenant. Mais. Euh... Euh, je ne dis pas que, comme ça a été communiqué, bah, ça permet de discuter avec les autres. Même si tu n'as pas communiqué, tu peux quand même discuter avec les autres, non
3: mmh.
2: Tu peux, tu peux communi communiquer à la fin de ta campagne et, et en attendant, euh, euh, parler avec, euh, avec tes joueurs. Surtout que la négociation n'est voilà. pas
0: la même. Voilà. Surtout que la négociation n'est pas la même. Euh, la négociation n'est pas la même quand les gens savent que tu as les poches pleines ou quand, ou quand euh, ils savent ouais. que tes poches sont un peu moins pleines. quoi. Ou quand ah, t'es pris à la gorge, ou quand... Enfin, euh, voilà, quoi. Moi, ah, bon, sincèrement, coup, moi, euh... le timing, ne serait-ce que pour le vestiaire, le timing est... pas. ne me va pas. Et, et, et je vais vous donner mes tops et mes flops juste derrière. Ça fait partie de mes flops, euh, très clairement. Euh, je ne... je vais même l'annoncer. Mbappé, flop de la semaine par rapport à cette information-là. Euh, si, encore une fois, c'est avéré. Mais ça reste mon flop parce que c'est pas une communication qui va bien dans le sens du vestiaire. Parce que maintenant... Ça laisse la porte ouverte à toutes les fenêtres, euh, comme dirait l'autre, sur diverses rumeurs qui ne vont pas dans le sens de ce qui se passe euh, sur le terrain. Euh, on entend parler du, du probable départ d'Akimi, etc. Enfin, plein de choses qui peuvent interférer sur euh, ce qui se passe autour du club. Et vous savez comment sont les supporters. Euh, derrière, ça peut amener un influx négatif. Euh, dans les tribunes qui peuvent redescendre sur, euh, sur le terrain euh, même si je pense que les joueurs sont au-delà de tout ça mais, euh, mais ouais c'est quelque chose qui moi ne me, 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 me va pas voilà
3: moi, moi Odès, juste 30 secondes le timing que j'aurais apprécié et ça va peut-être surprendre mais ça aurait dû être annoncé en juillet ouais, là d'ailleurs oui. oui mais ah, je partage ju 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 juillet début de saison c'est annoncé je, fais mon... je finis ma saison je... enfin je finis mon contrat je vais au bout mais je pars, c'est annoncé. Maintenant, et, tout voilà. et tout le monde sait.
0: Tout le monde sait, tout le monde fait en connaissance de cause. Et puis voilà. Mais moi, je partage totalement ton, ton point de vue. Maintenant, est-ce que, que c'est possible
3: Sauf, sauf qu'au euh, euh, qu moment où ils se sont rabibochés, ils ont trouvé leurs accords, là oui, euh, prime, pas prime, etc. Bref, ils ont dit ouais, non, euh, tout est ouvert, euh, tout est possible. Non, tu, ça, fait, ça, fait des, ça fait même pas des mois, ça fait euh, voire des années que tu sais que tu qu'il participé. Qu voilà, tu te tu, tu dis, voilà, c'est ma dernière année, je pars. Voilà. voilà,
0: alors moi j'ai commencé gars, par mon, mon, mon flop, pardon, oui. mais il me semble qu'il euh,
4: avait envoyé une lettre euh, indiquant ça, non?
2: Ouais, comme quoi il faisait, il faisait pas le plus 1.
4: Voilà, donc il l'avait annoncé depuis.
0: Mmh. Donc c'est quoi tout ça? C'est du storytelling ce pour mais... maquiller quelque chose qui est, que tout le monde sait depuis le mois de juillet ou le mois de mai?
3: Que je te... Ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est qu'après, ils ont, ils ont volontairement laissé entendre que oui, non, je peux prolonger. Toutes et toutes les options sont sur la table. Moi, je suis à l'écoute de tout. Si le PSG m'offre quelque chose d'intéressant, un projet, que je suis au sein du projet, je peux très bien ça, prolonger. Vrai. Or, 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 ça n'a ouais. or, 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 jamais, jamais été le cas. Et en fait, quand tu prends du recul et tu vois tout ce qui se passe, complément d'enquête, tous les trucs, tous les tous les reportages sur lui, c'est juste pour sublimer son image, pour préparer son départ. Mmh. Mais il n'y a pas de mal. Hein. Il, veut, il veut partir, il n'y a pas de problème. Mais, au moins, ça aurait été dit. Ça, et, et, et tout le monde est prêt. Voilà, le PSG est prêt, son vestiaire est prêt, ses, ses partenaires sont prêts. Il y a eu l'épisode du brassard, je veux être capitaine, etc. Enfin, bref.
0: Après, après c'est quand même quelqu'un à qui on a tout, tout donné hein. des coéquipiers, euh, euh, du brassard, etc. Euh, bon, on en reparlera quand ce sera officiel, si c'est officiel, euh, en tout cas dans ce sens-là. Mais voilà, c'est quand même assez, assez, assez particulier. Euh, au niveau du, du flop, donc ça c'est fait. Euh, au niveau de mes tops, je ne vais pas euh, déroger à ce que vous avez euh, dit. Louis Enrique est pour moi. Euh, la Ligue des champions, c'est son affaire. Euh, un peu moins... Alors, le parallèle va vous sembler un peu bizarre, mais vous allez vite comprendre. Je fais le parallèle avec Maurizio Pochettino qui, lui, très clairement... Euh, avait euh, clairement montré qu'il était là pour la Ligue des Champions et il s'en foutait de la Ligue 1. Bah, louis Enrique, il est concerné par la, la Ligue des Champions, mais il fait le boulot, euh, il ne fait pas ça comme un cochon et il fait le boulot quand même en Ligue 1, même si on pourra toujours euh, euh, parler euh, sur ses sur compos euh, un peu bizarres, abracadabrantesques ou autres. Mais toujours est-il que, comptablement, la bah, Ligue des Champions... On n'a rien à dire. Et en championnat, il y a encore moins à dire. Chapeau, monsieur. Euh, ça, fait, ça fait très longtemps. Et on l'avait évoqué sur le dernier podcast. Euh, ben, il a gagné la Ligue des champions. Et il est en train de mener sa barque, comme rarement un entraîneur l'a fait à Paris, euh, sous l'air QSI. Et franchement, je trouve ça très appréciable. Je ne sais pas où je vais. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Mais au final, on est là où on doit être et c'est assez assez bizarre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
2: Après, il y a une intervention médiatique dans une conférence de presse qui est passée euh, assez inaperçue et qui, moi, euh, m'a marqué. Ouais, euh, C'est justement, il y a un journaliste, je crois, qui l'interpellait sur le fait de toujours changer de... Joueurs, etc., donc il parlait de la rotation d'effectifs, d'impliquer de, tout le monde, etc. Ça, c'est les discours qu'on connaît. Il a fait mais, jouer 17 euh, joueurs en deux matchs. Hein. Ouais, mais dans, dans toutes ces explications qu'on a l'habitude, il a glissé. Euh, on a de très grosses, euh, on, a, on a un très gros objectif en Ligue des Champions, et c'est pour ça aussi que, que je fais tourner mon effectif.
0: Quel est-il, cet ce... objectif Il me semblait qu'on n'avait plus d'objectifs en Ligue des Champions.
2: Eh ben justement, tu vois. Cette phrase-là, personne ne l'a relevée, mais moi, ça m'a marqué. Et je me dis, euh, bah, justement, bah, cette année, en tout cas, c'est quoi les objectifs Parce qu'on parle d'une rotation d'effectifs de cette année, pas l'année prochaine. Donc là, aujourd'hui, si tu fais, si ton explication de ta rotation d'effectifs, c'est parce que tu as des trop... très gros objectifs en Ligue des Champions, quels sont-ils Et ah, euh, bon, ça, ça ce n'est pas clair, tu vois
0: tu voudrais dire qu'on paye la dot, que derrière on a un tirage au sort favorable qui nous permet d'aller loin en Ligue des Champions, et puis après derrière euh, advienne que pourra. Jérémy, qu'est-ce que t'en penses <rire> ben ça c'est une...
4: quelque chose. C'est une... une théorie que j'avais. On m'a toujours traité de fou, mais nah, moi j'avais vraiment... pas chez
0: nous. <rire>
4: Moi j'avais remarqué part...
0: Vas-y, parle-en parle à Diff et à nos auditeurs parce que Diff n'est pas forcément au courant de, de cette théorie du bon. complot euh, <rire> qu'on avait, peut... qu avait parmi nous il y a quelques années.
4: Ça peut prendre quelques minutes, hein, mais euh, voilà, il faut savoir que globalement, par exemple, euh, j'ai toujours été euh, fan du PSG, bien entendu. Mais pour nous, la Ligue des Champions, ça n'a jamais été pour nous. Euh, je veux dire, pour le PSG, on a, pendant de trop longues euh, années, on n'a pas joué cette compétition. Donc, lorsqu'on revient en force, euh, comme c'était le cas en 2011, avec objectif assumé et affiché de gagner la Ligue des Champions, la première saison, elle se passe euh, assez bien. Puisque, euh, je ne sais, sais pas si vous vous souvenez, il y a Zlatan qui se prend un rouge à Valence, qui lui coûte normalement deux matchs, et finalement, après appel, il est suspendu qu'un match. Il y a, on joue contre le Barça au tour suivant, il y a un but clairement hors-jeu qui est marqué par Zatan au parc, et euh, finalement, on se fait éliminer par Barcelone sur euh, un tour, euh, on va dire, euh, sans, 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 sans gâcher personne. On, on fait des matchs nuls, on fait des bonnes prestations, tout va bien. Sauf qu'à l'intersaison d'après, euh, Barcelone vient pour Thiago Silva, ils viennent pour Verratti, euh, ils viennent pour euh, je, bah déjà je Thiago, Thiago Silva et, et Verratti sûr. Ils se mangent une faim de non recevoir, en disant non, euh, on vend pas, on vend pas, on vend pas. Et à partir de là, les problèmes ont commencé. Et, euh, je, ah, les problèmes, je veux dire avec l'arbitrage, les tirages au sort, les suspensions. Il y a eu euh, trop de choses bizarres à ce moment-là, quand, en fait, quand on a commencé à vraiment s'intéresser à la compétition, avec Odez, on regardait les tirages au sort, on me dit mais c'est pas possible ». Tout est fait pour que 3-4 clubs arrivent à se débrouiller pour arriver en demi-finale. Des tirages le au sort... Le des... fameux carré
0: VIP, euh, Diff. Et rappelle-toi, en plus, j'en avais évoqué sur euh, un autre groupe avec ton frère et un autre cercle d'amis qu'on a en commun, euh, et je parlais du carré VIP et on me traitait de fou. Et je leur disais « mais les gars, euh, si vous regardez bien, il y a un carré VIP qui est euh, le, Real, la, euh, le Real, le, le Bayern, Bayern le, le Barça, la Juve, un quatrième club qui tourne. Alors, il y a eu quelques années ouais, Manchester le United, euh, non, la Juve, non, non. l'Atletico. En fait, un... Voilà. Il laissait un
4: quatrième club, euh, voilà. Euh, en fait, euh, sportivement. Venir jouer les troubl...
0: euh, Troublions, voilà,
4: voilà. Les Troublions. Ça pouvait être un club anglais. Ça tu, pouvait tu, être tu te rappelles,
0: euh... Euh, tu te rappelles, Div, j'en parlais, et même euh,
4: euh, euh, un, certain, un, un,
0: un certain un certain Marseillais euh, euh, acteur à Bollywood euh, nous arrêtait pas <rire> de me dire que j'étais euh, que j'étais fou que j'étais fou. Pardon, je le salue bien amicalement, bien évidemment.
4: <rire> ouais, qu'on était, euh, en gros, qu'on était euh, qu'on était parano et tout, et, et moi je disais que tant qu'on n'acceptera pas de vendre euh, des joueurs au, euh, à, à, à ces équipes là. Euh, parce que, en fait, euh, si on regarde bien le marché des transferts des très grands joueurs, ça tourne pas mal entre Bayern, Real, euh, Barça. Euh, à des prix défiant
0: toute concurrence. Euh,
4: Tony Kroos à 25 millions. Euh, T'as plein de petits trucs par-ci par-là qui font que Mais tu te rends compte. Que...
0: <rire> si tu regardes bien, bizarrement, tous les gros transferts où le Real a fait des craquages, c'est que des flops. Et tous les joueurs de classe mondiale qu'ils ont récupérés à prix Discount, c'est les mecs qui leur ont permis de faire le run de ces dix dernières années.
4: Bon, t'as Gareth Bell, attention, hein. Gareth Bell quand même. Oui, hein. oui,
0: Gareth Bell, c'est peut-être l'exception. Mais si tu regardes les Rames mmh. ou autres, il euh, y a quand même euh, hasard. Voilà, Gareth ouais. Bell, c'est vraiment, euh, allez, on rééquilibre la balance parce que lui, pour moi, euh, c'est le transfert du siècle pour le Real. On va parler de Cristiano, on va parler de, de Di Maria, d'autres joueurs. Pour moi, Gareth Bale, c'est le facteur X des, euh, des 3-4 Ligue des Champions qu'ils ont, qu ont eues ces dernières années, mis à part la dernière, bien évidemment. Qu'ils ont acheté. <rire> j'entends des Excuse-moi, oh,
4: excuse-moi, <rire> oh <là>, excuse <rire> lapsus. <rire> non, mais bon, pour conclure, ce que je disais, c'est que nous, à partir du moment où on... On s'est vraiment opposé à, à cette hégémonie. En faisant non, on, on a la capacité financière de garder nos clubs. C'est fini le temps où euh, un Leonardo euh, venait et une saison, bah, c'est bon, il partait. Un Yuri Djorkaev, euh, il partait. Euh, ou bien d'autres joueurs qui dès qu'il y avait une ronaldinho dès qu'il y avait une opportunité financière, euh, bah, on, on vendait. Et c est, c est, ce temps-là est, 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 est terminé. Et à partir de là, on a vu tous les problèmes qu'on a pu avoir. Et euh, justement, bizarrement, l'année où on a le moins de stars, on colle un 4-0 au Barça. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont euh, jamais pu avaler, digérer. Et euh, de, pour moi, de, je, je pense honnêtement que le déclin du Barça actuel a commencé ce soir-là.
0: C'est l'âme au
4: diable qu'ils ont vendu. Cette défaite qu'ils n'ont pas acceptée et qui sont partis récupérer euh, de façon honteuse euh, auprès de l'arbitrage euh, au match retour.
0: Là, monsieur. Bah,
4: <rire> voilà, et derrière, nous, justement, justement l'été d'après, on va chercher Neymar, qui est un titulaire en puissance du Barça. On commence à récupérer euh, Mbappé, des joueurs et tout, et euh, personne ne part. Neymar a eu des tentatives pour qu'il reparte au Barça, il n'est pas parti. Verratti aussi. Aucun joueur n'est parti. Et on n'a jamais Alors. eu de cadeau. Ouais, et euh, là, je me dis que peut-être la dote, c'est ça, mais... J'ai cette pensée-là tout en pensant que tout le bord de l'UEFA a, a complètement changé. Aujourd'hui, euh, ce
0: plus les mêmes mecs qui, 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 qui sont à la tête de l'UEFA. Euh, ouais, mais, vois... mais le Bayern est peut-être moins favorisé, le Barça n'est plus favorisé. Mais le Real, pardon, je suis désolé. Euh, que ah, ce mais là, soit je veux dire, le, tirage, UEFA, que ce soit fait jeu, etc., le Real, ça toujours euh, dans leur sens.
4: Oui, mais parce que regarde, à l'UEFA, tu avais euh, les membres euh, de la Juve, euh, tu avais euh, ceux du Real et Bayern qui étaient euh, au comité directeur. Ouais, 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 ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais. C'est là où je dis que voilà, cette théorie de, de payer la ouais. dot, <rire> elle n'est peut-être plus d'actualité, mais bon.
0: Qu'est-ce ah, que bon. tu en dis, Yves, justement, euh, rapidement là-dessus, sur cette euh, histoire de dot Et toi aussi, déjà, vu que tu ne connaissais pas cette théorie qu'on avait.
2: Ah, bah, écoute, euh, j'écoute. Alors, je ne suis pas spécialement d'accord avec tout ce qui s'est dit, mais euh, okay. euh, ouais, ouais, pourquoi pas, hein c'est euh, au okay. Mais euh, le je... réel, pour moi, c'est ce que je vous avais dit d'ailleurs euh, euh, en aparté, c'est que pour moi, le réel, c'est du supporterisme. C'est que beaucoup, 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 beaucoup d'arbitres sont pour le réel. Donc euh, ils ne ils sont pas neutres en fait dans leurs décisions euh, arbitrales, <rire> tout simplement. Et ça se voit en Espagne. En Espagne, la plupart des arbitres, ils sont pour le Real. Pourquoi Parce que la plupart des gens qui habitent en Espagne, ils sont pour le Real. Donc il euh, a pas de. Déjà, il n'y a pas de polémique parce que ça arrange tout le monde, vu que tout le monde est supporter du Real. Et, <rire> euh, et, et en fait, les arbitres, et après, il y a eu des scandales hein, quand même, entre guillemets, révélés. Euh, les cadeaux aux arbitres pendant les mi-temps, les sacs pleins de maillots, euh, les bouteilles de vin en cadeau à la fin des matchs, etc. C'est bah, peut-être ça est est...
0: Face à Paris. Hein.
2: C'est des choses qui sont sorties, ça Oui, ouais, ouais, il y a quelques années. Odes,
4: ouais. bien sûr. Tu, 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 tu parles de, de ce qu'on devrait faire à Paris. Je rappelle que quand Nasser est arrivé, il a offert une montre à tout le monde, la seule, le, à, à tous les présidents. Pardon. Le seul président qui a refusé, c'est Olas. Donc euh, c'était un cadeau de bienvenue, mais euh, visiblement ils
0: ont déjà vu ça comme de la corruption. Donc voilà. <rire> ouais, écoute, hein. ou certains journalistes de DRMC, ou là, ou là, je dirais pas plus. Bref, euh, Jay, pas de moi à dire là-dessus. Ouais, je peux enchaîner.
1: Ouais, c'est assez intéressant comme théorie. Moi, je suis, je suis assez convaincu. Après, ce que, ce que je trouve dommage, c'est que. Euh, y a, le club a laissé euh, ce, que, ce que je rappelle souvent le storytelling dans ce que vous dites par exemple sur le, sur le fait que bah, quand on a gardé nos joueurs ça n'a euh, pas fait plaisir à tout le monde et il y a eu des réactions il euh, y a eu quand même une grosse entreprise de décrédibilisation de l'équipe, du club qui est censé ne pas avoir d'histoire avant le Qatar, du championnat qui est censé ne pas être à la hauteur alors que c'est le plus grand vivier euh, de joueurs euh, professionnels au monde après Sao Paulo, enfin, il y a plein de choses qui ont été faites pour euh, attaquer le PSG dans la presse. Et, et, ça, et mine de rien, ça véhicule une certaine image du club et du championnat dans le monde, qui est préjudiciable euh, financièrement et sportivement. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien l'enjeu le, que sont les, les droits télé, par exemple. Et le fait de ne pas répondre à ce genre d'attaque, bah, ça laisse penser que vraiment, on joue dans un championnat qui est acquis dès la première journée. Et que euh, gagner en France, ça n'a pas trop de valeur et que bon, euh, puisqu'on gagne pas la Ligue des Champions, tout ce qu'on a accompli depuis dix ans, euh, malgré notre jeune histoire, ça vaut pas grand chose. Et oh, ça, tu, sais bien, tu sais bien
0: gagner une Coupe du Monde, gagner une Coupe du Monde quand tu joues au PSG, c'est un fait, euh, c'est un, un détail. Euh... Euh, c'est un détail de l'histoire, c'est ça
1: <rire> Oui, ouais, j'espérais que tu n'allais pas dire ça, mais <rire> <rire> Moi aussi. <rire> Après,
4: moi, pour, euh, pour conclure ça, euh, je précise quand même euh, que moi, je ne me cache pas derrière ça pour expliquer euh, toutes nos éliminations chaque année. Ah non, du tout, du tout, du tout. Je pr... du tout. Euh, je, mais... Je, non, mais je préfère, je préfère le préciser. Je dis juste que lorsque on est dans des difficultés qui sont propres au sport de haut niveau, c'est-à-dire que tu rencontres un adversaire, tu as des difficultés, etc., qu'à la moindre décision litigieuse, ça ne tombe pas en notre faveur. Que nous, lorsqu'on veut recruter un, un joueur, type euh, un moment lorsque euh, on cherchait un c'est et qu'on veut prendre ce fameux Brésilien qui joue à Naples, dont le nom m'échappe... Ah, euh, oh, j'ai oublié son nom. Le Alain. Brésilien qui joue à... Alain. Alan, tout à fait, Alan, et, que, et que Naples nous demande 100 millions d'euros pour, pour,
2: pour, le...
4: pour le vendre 25 millions l'été d'après à Everton.
3: C'est juste pour expliquer Jérémy. que… Avant Alan Jérémy, il y a dit Maria au moment où ils partent du Real, ils ont refusé de le vendre et tout a été fait pour qu'ils ne viennent pas chez nous. Il a fallu qu'il passe ouais. un an à Manchester avant de venir.
0: Ouais mais il y avait le play financier qui nous était tombé dessus, effectivement.
3: Mais euh, je dit, aussi, tout, est, tout ouais. a été fait pour qu'on ne le prenne pas. <rire> voilà, faire plaisir
0: financier en fait partie, puisque lorsqu'on va. Effectivement, c'était pour, pour nous freiner et leur permettre de s'adapter de à cette nouvelle donne. Sauf bah, qu'ils nous non, ont regardé, je... nous, mais ils n'ont pas regardé de l'autre côté de, de la Manche. Voilà, et euh, donc, euh, je veux
4: dire que nous, quand on veut faire quelque chose, c'est beaucoup plus difficile que les autres. Il y a une difficulté qui est, qui, qui, qui est plus conséquente. Et euh, effectivement, bah, Div parle du, du traitement médiatique ou de, du regard des supporters, etc. On va prendre, on va revenir sur le match de la Real Sociedad. On souffre en première mi-temps, on gagne 2-0. Au final, tu te rends compte que l'équipe adverse, même si elle, elle nous a quand même privé de, de, de solutions, n'a cadré aucun tir. Mmh. Euh, et le, le discours de tout le monde, c'est ah, « à Paris dans la douleur. à ah, Paris ne gagnera jamais la Ligue des Champions en jouant comme ça, etc. » Euh, je crois que c'est la veille que le Real avait joué à Leipzig ou le lendemain C'est la veille, oui, c'était la veille. Euh, le, le Real euh, s'en sort avec euh, un, un exploit individuel et, en, et le meilleur euh, joueur du match, c'est le gardien du Real. Qu'est-ce qu'on dit Oh, les grandes équipes, ils savent faire le dos le, le réalisme, ils savent euh, piquer lorsqu'il le faut, cette équipe-là est injouable. Storytelling, comme dit DJ.
0: Et nous on n'a pas ça. Même nos médias ils nous enfoncent alors qu'on gagne 2-0. Ouais, non parce qu'on a le Qatar, on a l'argent et puis on est Paris. Voilà les gars, oubliez pas la France, c'est toujours Paris contre le reste de la France. Donc, donc voilà. Bref, c'était donc... même plus une parenthèse, c'était des crochets euh, <rire> sur sur ça. Ah, je, prévenu, vais, hein. je vais poursuivre. Je vais poursuivre. Donc Louis Enrique, euh, même si Diff, euh, même si Diff, même si Sakil. Euh, va me, 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 me tacler en me disant que Luis Enrique n'a pas gagné un match de Ligue des Champions depuis 2015. Euh, mais bon, voilà. À l'extérieur. À l'extérieur, pardon. Donc, donc voilà, euh, après dans mes tops, euh, Dembélé encore une fois, dynamiteur. Euh, il est chaud à un moment où on a vraiment besoin de lui. Ce serait bien que d'autres, sur le, côté, le plan de l'attaque, euh, le le copie non pas parce que euh, comptablement ils sont à jour, mais par euh, aussi qu'en plus de la feuille comptable, on ait aussi une impression qu'ils euh, qu fassent de grands matchs, euh, si, vous voyez, euh, si vous voyez de qui je parle. Euh, et puis en trois, l'autre joueur qui pour moi est le joueur du moment au PSG depuis deux mois, euh, Barcola messieurs, euh, euh, le petit est intenable, le petit est en pleine confiance. Euh, il est peut-être à 150% de ses moyens, mais en tout cas, tout ce qu'il tente euh, le réussit. Il a un sourire et euh, euh, le, tout se passe bien dans sa vie. Quoi. Voilà. Il, il, vit, il vit sa plus belle vie et, et, et je suis vraiment content pour lui et pour nous. Euh, et mention spéciale parce que je ne l'oublie pas, euh, Gigio et, euh, et également Danilo Pereira. Voilà, petit dérapage de ma part sur la fin, mais assez contrôlé. Euh Messieurs, euh, 14 points en championnat, euh, je crois qu'on a un peu tout dit sur l'aspect sportif, euh, sur le terrain, sur ces deux derniers matchs, euh, 14 points en championnat, et je vais vous demander à chacun d'entre vous, et c'est la minute Football Manager, euh, on a vu notre coach utiliser 17 joueurs sur deux matchs, on a trois semaines... Euh, entre euh, le match de Ligue des champions euh, aller et le retour. Euh, comment est-ce que vous utilisez-vous ces 14 points maintenant dans l'approche globale euh, du mois qui va arriver Et quand je parle du mois qui va arriver, je vais volontairement jusqu'à début avril. Dif toi qui es le grand spécialiste avec, euh, avec sa quille de, de football manager. Sans insulter, ouais, écoute,
2: Jérémy. Écoute, euh, en, bon déjà, euh, Disons-le clairement, entre football manager et la réalité, il y a quand même un monde, même si le jeu est super réaliste. Oui,
0: mais c'est une manière
2: de, de dire oui, voilà, oui, oui, à la oui. place de Lucerne, mais... comment
0: est-ce que tu ferais On est bien d'accord.
2: Oui, 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 oui non, non, clairement. Mais juste pour les pour les premiers degrés, ils peuvent écouter ce podcast, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais, euh... on
0: sait jamais.
2: <rire> mais euh, ouais, moi je les utiliserais justement pour, pour travailler certains, certaines choses tactiquement. Et, euh, et notamment, euh, bah, se créer, comment se créer des occasions en ayant le ballon dans les pieds et pas que en transition. Parce que, alors je veux bien que on soit dangereux en transition et pas quand on ait le ballon, etc. Je dis pas que c'est un problème. Qu on soit bien d'accord là-dessus. Pour moi, c'est une force parce que on, on, on peut être aussi dangereux en transition. Le jour où on sera dangereux en transition et quand on aura le ballon, on sera injouable. Et en fait, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est être dangereux quand on a le ballon dans les pieds. Et malheureusement, c'est ce que Luis Enrique veut. S'il nous avait dit, moi, je veux, je suis une équipe de transition. Euh, euh, moi, je, je, subir, ça ne me dérange pas trop. Mais par contre, quand on récupère le ballon, ça va aller à 2000. Il n'y a pas de problème. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tu es efficace dans, dans ce que tu veux faire. Mais ce n'est pas ce qu'il nous annonce. Donc, ça me dérange un peu. Et c'est pour ça que j'utiliserai ces 14 points d'avance, 13 points d'avance, pardon. Pour, pour travailler un peu ce, ce côté-là et faire jouer des mecs euh, bah, qu'on ne voit pas trop. Euh, et des mecs qu'on ne voit pas trop, je dirais, euh, Ramos, euh, les jeunes aussi du centre. Euh, Peut-être Etamen Mbappé, même si bon je trouve qu'il est encore un peu short pour, pour pouvoir euh, enchaîner quelques matchs en Ligue 1. Mais Mayoulou, j'aime bien. C'est un profil que j'aime bien et que j'aimerais voir un peu plus. Euh, donc euh, voilà, j'aimerais qu'il intègre un peu plus de jeunes pour les tester euh, grandeur nature, pour éventuellement euh, savoir s'ils continuent avec eux euh, à moyen, long terme, ou euh, s'ils ont n'ont ils pas le niveau à court terme et qu'il faut peut-être les prêter l'année prochaine ou quoi. En tout cas, je préparerai euh, euh, on, on l'intersaison des jeunes avec ces 13 points, euh, points d'avance. Excuse-moi, 13, oui, et pas 14. Sakil
3: Non, moi, je continue, je continue sur le, le, même rythme, le même rythme. Tout, tout fonctionne parfaitement. Euh, le coach a une philosophie claire qui est d'utiliser au maximum la largeur de son effectif et de faire des rotations. Que chaque échéance, on, on, sait, on sait maintenant que même si, dans notre idée, il y a un 11 types euh, à chaque match, il, il va changer beaucoup de joueurs pour garder tout le monde et concerné, et le maximum de joueurs frais pour euh, parce que plus tu avances dans les compétitions, plus tu auras de mal à jouer. Ah, jouer pardon. Donc, euh, oui, continuer Et je vais dans la même direction que Diff. Euh, après, pas forcément du côté des jeunes, parce que je pense que les, les, les jeunes qu'on a actuellement sont encore un peu tendres pour euh, rentrer, rentrer véritablement dans le moule professionnel. Ils ont encore besoin de formation. Et euh, continuer à faire travailler l'équipe en vue de préparer euh, la saison prochaine. Et, et j'ajouterai se passer un maximum de ta tête de gondole pour préparer ton équipe à, à l'année prochaine. Donc, euh, comme il a dit, donner de la confiance à Gonzalo Ramos et à Randal Colomani et peut-être euh, mettre l'équipe au maximum de ce qu'on avait vu euh, contre Lille, Voilà, reproduire une équipe de prestation avec un, 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 une équipe sans Mbappé. Est ce n'est ouais, pas -ce un que... point que j'ai abordé, mais je suis d'accord.
0: Est-ce que redonner de la confiance à Randal Colomoni, c'est l'obliger à porter des crampons
3: <rire> non mais euh, faut, faut, arrêter, faut, faut arrêter franchement aussi, t'es rabat-joie tes... rabat non mais franchement euh, quand tu regardes bien depuis 2-3 matchs franchement tous les joueurs offensifs euh, ils, ont, ils font de bonnes choses de belles choses même Colomani quand il rentre même Ramos quand il rentre il a un impact alors c'est peut-être pas très efficace devant mais dans le boulot qu'il fait collectivement même Colomani, il a un gros boulot collectivement ça s'emmène un peu les pinceaux mais ça marque des buts quand il faut pas voilà c'est pas peut-être super beau à voir mais c'est sacrément efficace et comme tu l'as dit finalement dans tous ces joueurs offensifs il y en a qu'un qui certes tout le temps mais à chaque fois, on a l'impression qu'il est il fait pas des matchs complets ou même il joue il joue même c'est même plus à l'économie c'est
1: joue à l'arrêt ouais.
0: juste ce qu'il faut pour montrer qu'il est là quoi ouais.
3: qu'il le sache on va être dur avec lui jusqu'à la fin de la saison <rire>
0: Allez, Jérémy et Jay, vos impressions sur ces 14 points et comment est-ce que vous le géreriez, vous Vous avez le droit ouais, d'être bon, d'accord je... avec. Ah oui, avec bah, avec moi, je suis.
4: J'ai pas, pas grand-chose à rajouter, effectivement. Ok, euh, déjà, à toi, travailler la... à toi Jay. Travaille... <rire> euh, J'insiste sur le point de, oui, effectivement, travailler pour la saison prochaine. Euh, Je même envie de dire euh, utiliser euh, Mbappé en super sub hein <rire> mais bon après il y a, y a des échéances tu sais que quand même c'est celui qui te, sort de, qui te sort quand même du, du pétrin depuis le début de la saison euh, mais voilà c'est à travailler les, les, les circuits euh, offensifs
1: Ouais, moi, je, je suis plutôt sur la même ligne que Sakil, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout envie qu'on pense euh, à économiser là. Ces points-là, je les vois comme un matelas en cas de besoin, mais il ne faut absolument pas changer la dynamique, il faut continuer à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire euh, mettre l'équipe la, la, la plus en forme pour les matchs importants, euh, essayer de concerner tout le monde sur les matchs qui le sont moins, mais toujours essayer de garder un niveau de performance qui fait que l'équipe reste sur une dynamique de victoire, parce que quand on commence à compter et à se dire « tiens, celui-là, on peut le bazarder euh, », ça casse la machine, même sur les grands matchs, qu après qu'on qu voudrait jouer à fond. Parce qu'on le sait que trop bien à Paris, il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton Ligue des Champions pour avoir le niveau. Et par contre, si on va plus loin, et que euh, bah, entre deux tours, comme là on, comme en ce moment, il euh, y a des blessures, il y, y a de la fatigue ou des choses comme ça, c'est plutôt dans, ces, dans cette optique-là qu'il faudra utiliser ces 14 points, en se disant « tiens, que... » Bah ce, ce match, euh, je vais préserver mes titulaires pour, euh, pour qu'ils soient en forme pour le match de Ligue des Champions. Je le vois plutôt comme ça. C'est comme un matelas de sécurité, plutôt comme une opportunité de, de prévoir euh, l'après, parce que euh, l'objectif pour tout le monde, pour Mbappé, comme euh, ceux qui vont rester, c'est de, de faire un, une fin de saison euh, la meilleure possible. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas préparer, pour moi, le préparer euh, la saison de l'année prochaine. Ça se fait l'été, ça ne se fait pas pendant la saison.
0: Messieurs, il reste encore 14 matchs de Ligue 1, hein, quand même. C'est
3: assez, euh, assez fou de se dire ça. Euh, mais, voilà. c est, c est peu, ça, ça a l'air beaucoup, mais c'est assez peu. Ça va vite. Et euh, ce que vient de dire Jay, y a, y a, je, je le répète encore une fois, mais il y a un objectif qui est très important de tout ça c'est la Coupe de France. Et ce match-là, il va servir aussi à à garder l'équipe euh, au frais avant les matchs importants euh, de coup
0: Après, là, garder l'équipe au frais, j'entends ce que vous me dites, mais euh, comme on l'a dit avec Sakil tout à l'heure, il a utilisé 17 joueurs en deux, en deux jours. Euh, jamais de mémoire, et il faudra peut-être confirmer au niveau des chiffres, euh, on a eu autant de joueurs euh, utilisés avec des, des, gros temps, euh, des gros temps de jeu euh, ces dernières années, enfin voilà, on a un groupe, euh, alors qu'avant on avait 12, 13 joueurs, là on a un groupe de euh, 15, 16, 17 joueurs concernés à chaque match. Et quand ça rentre, euh, tout le monde tire plus ou moins son épingle du jeu. Il n'y a pas un joueur qui rentre et qui, qui est mauvais, euh, à part peut-être, euh, allez, je vais peut-être exagérer, mais un Carlos Solaire. Mais, euh, mais globalement, euh, tout le monde joue et tout le monde est prêt, quoi, j'ai l'impression.
2: Ah mais justement, après, on, on, on revient au débat qu'on avait déjà eu. Est-ce qu'il y a une équipe titulaire moi je On a nos 10
0: joueurs.
2: Moi, je ne hein. les ai pas. Et la preuve, en Ligue des Champions, vous ne les aviez pas non plus, contre la Real.
0: Euh, ah on ouais. avait quoi Deux joueurs à deux joueurs près
2: Oui, mais c'est suffisant, parce que ça se trouve, les deux prochains joueurs qui sauteront, c'est deux joueurs titulaires dans, dans votre esprit pour moi, Luis Enrique, il n'a il il a pas vraiment de titulaire et il fait selon la forme du moment. Et son, je pense que le, les, va dire, les trois seuls indiscutables, c'est les trois de devant. Après, tout le monde peut bouger, tout le monde peut sauter. Qui même, avec la nouvelle, euh,
4: même avec la nouvelle qui est
2: tombée en début de semaine <rire> <rire> Tu vois bah, dans, dans les grosses échéances, je pense que oui. Ouais. Et Donnarumma, ah bah
0: écoute, on verra. Ah bah Donnarumma, je pense que là il est clairement lancé et que euh, aujourd'hui c'est le cadet de nos soucis. Le gars est là, il fait ses matchs, il parle pas, ça glisse sur lui et franchement il euh, y a vraiment rien à dire quoi. Euh, au niveau des clean sheets, on en est où d'ailleurs On est sur une série là ou pas Parce qu'on dit qu'on prend pas de match euh, ces derniers temps là,
3: mais euh, ça fait euh, deux, bah deux matchs déjà, et ensuite avant c'était contre Lille et on se prend un but. Ouais, ouais,
0: qui okay. prend le but. Ah ouais, ok. bonne nouvelle alors pour la stat.
3: Euh, je peux te dire ça tout de suite. Je suis dessus là. Euh, à Brest c'est lui qui joue, donc euh, depuis depuis Brest. Bon après ça fait que deux matchs pour lui.
0: Ouais, bon. Ah, il y avait Strasbourg il avait pris un but il a pris deux contre Brest euh, un... ouais, c'est bon. en première
2: mi-temps qu'on ne mange pas de but euh, mis à part Lille c'est en première mi-temps où on est costaud ça fait je crois une dizaine de matchs qu'on ne prend pas de but en première mi-temps ok ok bon.
0: messieurs euh, c'est l'heure de clôturer euh, ce podcast à moins que vous ayez des choses à ajouter
2: en particulier non, euh, moi j'ai deux stats rapides Mbappé, encore lui, qui bat encore un record. Meilleur buteur du club en sortant du banc. Ah. Avec, euh, avec <rire> 16 mal. buts. Ouais. Co-meilleur buteur face à Nantes. Du club. Avec Ibra et Cavani. Et, euh, et, ouais, et, euh, et puis il y a la centième en Ligue 1 de Danilo et la centième match au club de Donnarumma. Ce week-end, le week-end dernier. Oh, Des belles stats, hein? Ah ouais, mmh. ouais. Ben mine de rien,
0: euh, il va partir du, si il part du club. Il aura, euh, il aura sa tête sur quasiment euh, beaucoup de, 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 de statistiques. Il lui il, manque il, il meilleur passeur. Pas
4: Je crois qu'il est à 93 et 10 à 112. Un truc comme ça, c'est pas
0: ça. C'est ça. Ouais. Alors, il, re, il reviendra pour finir sa carrière au PSG.
2: Ah, elle ça, a
4: elle a comme imagine toi, -là. Et, et imagine, et imagine qu'il profite de ces derniers matchs pour être collectif.
0: Oh là, ça, ce sera un troll. Et pourquoi pas gagner ouais. avec des champions avec le PSG pendant qu'on y est oh. Pourquoi pas <rire> ouais. On n'est pas Sur un, prêt, malentendu.
4: Hein Sur un malentendu.
0: <rire> Allez, il faudrait que le Real tombe contre le Real. Euh, Qu'est-ce que je raconte Après, euh, que, le, que le Real déjà... tombe contre City euh, que le Real sorte City, que le Real tombe sur. Il euh, y a quoi encore comme gros là Pour qu'il se fasse sortir derrière par. Euh, Bayern. par euh... ouais, Bayern Il tombe contre le Bayern et en demi-finale il se fasse taper par. Euh... Allez. Euh... Attends, il, faut, il, faut déjà,
3: il faut déjà que le Bayern y passe. Oui. Et
4: nous aussi, il faut qu'on passe, parce que très sincèrement, je pense que le match retour, ce qu'on s'est pris euh, les dix premières minutes, on va se le prendre en puissance 10 sur un, un petit stade qui joue à domicile. <rire> on va se prendre un stade, vrai bouillon. <rire>
0: enfin,
4: ouais, enfin, sur une équipe qui joue à domicile dans un petit stade, précisément. et euh, Ils vont nous mettre un vrai bouillon et je pense qu'ils vont vouloir marquer très vite pour pouvoir euh, emballer le match. Et euh, vu euh, ce qu'on a proposé euh, à l'extérieur lorsqu'on était
3: sous pression, euh,
0: voilà. Moi, je pense euh... qu'on va marquer Je pense qu'on va marquer très, très vite là-bas.
3: Cela dit, on on s'est pas trop mal débrouillé à Dortmund sur, sur ce point-là.
0: Je pense qu'on va marquer dans le… Allez, si tu veux qu'on ouvre les paris, je pense qu'on marque dans les 20 premières minutes.
3: Après, ah, moi, moi, comme je vous l ai dit, hein, je pense que passer les là, les huitièmes, je pense qu'on va passer, enfin j'espère, hein, mais ça ne devrait pas être un problème. Mais vraiment, à partir des quarts on sera vraiment... Euh, on aura atteint notre, notre platon, plafond de verre, je pense. À moins qu'on ait une grande chance au tirage et qu'on prenne euh, genre le vainqueur de PSV euh, Dortmund. Mm -hmm. Je ne sais pas si on peut reprendre Dortmund, mais sinon... Euh, oui, tu peux. Choses, Tout est ouvert à... il... Il y a des chances, chances qu'on s'arrête en quart. Ouais, ça sera déjà bien.
0: Et on va aller en demi, je te le dis. Après en
3: demi. Bah dans ce cas, si on va en demi, on on va... En... si on va en demi, on va en finale et on va en finale, on va jouer contre le Real et on va gagner parce que Mbappé il voudra prouver qu'il il a... il doit aller au Real pour les aider.
0: Non, le, Real va... le Real va nous faire une fleur parce qu'on leur a laissé Mbappé sans rocherner. Ils vont nous laisser gagner la finale, tu verras.
3: Allez, c'est fini pour la fiction. Les,
0: les clubs nobles nous, 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 valent bien ça, c'est ça Perez ouais, est ça, ouais. Pérez et mon ami. P Florentino Perez est mon ami, c'est ça Florentino est mon ami, exactement. L'homme, l'homme qui conduit le, le, les, les trains qui repassent plusieurs fois. Messieurs, on a dit c'est un métro en heure de pointe. Hein. <rire> Je crois qu'on est sur la ligne 7 bis. <rire> Allez. Messieurs, merci encore pour votre participation. Euh, merci, Sakil.
3: Merci à toi, Dez. Merci, les gars. Bonne soirée, les gars.
0: Merci,
2: Diff.
3: Merci, Odé. Merci, les gars. Merci à tous.
0: Merci, Jay.
2: Merci, Odès. Merci, les gars. Bonne soirée.
0: Et merci, Jérémy. Merci, Odès.
4: Merci, les gars. Bonne soirée à tout le monde.
0: Quant à vous, messieurs, dames, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un débrief euh, du match PSG-Rennes. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine. Merci encore et au revoir.